0: Mutta kyllähän me myydään itseämme ihan liian halvalla. Ja, ja mä, en, mä en voi niinku käsittää sitä, joka niinku laittaa sinne lappuun, että hei mä teen tätä duuni jollain 36 eurolla, Et tervetuloa. Ja, ja samaan aikaan se kirkkaan silmin pystyy sille asiakkaalle jotenkin niinku tarjoamaan sitä todella hyvää laatua ja kehittää itseään, niin, niin vitsi sentään, mä en käsitä.
1: Fysioterapia liikkeellä podcastia ja minä olen fysioterapeutti Marku Grönholm. Fysioterapia liikkeellä on kasvaalia keskusteluja ja ajatuksia fysioterapiasta, liikkumisesta treenaamisesta, ihmiskehosta ja kaikkia näiden laitamilta. Sosiaalisessa mediassa podcastin tavoittaa tiiliätä Movement physio Alapivalla. Tässä jaksossa vieraana on Tiina Mäkinen. Tiina on toiminut Suomen fysioterapeutitärryn puheenjohtajana vuodesta 2015 alkaen ja hän toimii myös kuntoutusalan asiantuntijatärryyn puheenjohtajana. Pyysin Tiinaa keskustelemaan kanssani fysioterapia-alan ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Puhumme jaksossa muun muassa fysioterapian perusjatkokoulutuksista, palkkausasioista, fysioterapian hankintakilpailutuksista sekä paljosta muusta fysioterapia-alan ympärillä. Tervetuloa mukaan! Fysioterapiaa liikkeellä podcastia tukee Suomen kuntoutuskouluttajat. Kuntoutuskouluttajat järjestää monipuolista ja laadukasta täydennyskoulutusta kaikille kuntoutuksen parissa työskenteleville ammattilaisille ja alan opiskelijoille suurimpina ammattiryhminä fysio-, toiminta- ja puheterapeutit. Koulutusten kestot vaihtelevat lyhyistä webinaareista aina 15 opintopisteen kokonaisuuksiin ja näistä valtaosaan on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Suurin vuosittainen tapahtuma, fysioterapia ja toimintaterapia, Järjestetään aina ajankohtaisella teemalla. Tänä vuonna tapahtuman maaliskuussa teemalla kuntouttava arki. Ajantasaisen koulutustarjonnan löydät osoitteesta kuntoutuskouluttajat.fi. Fysioterapiaa liikkeellä porkesta ja tukee myös VK-kustannus. VK-kustannus Oy julkaisee kuntoutuksen, urheiluvalmennuksen, liikunnan, oppi- ja ammattikirjallisuutta Suomessa alan keskeisimpänä toimijana. VK-kustannuksen toiminta perustuu kanssakäymisen urheiluvalminnuksen, liikunnan ja kuntoutuksen ammattiliittojen, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa. Vuosikymmeniä kestänyt yhteistyö on mahdollistanut ajanmukaisten ja laadukkaiden kirjojen kustantamisen koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden toimijassa kirjoittajina. Koodilla MG2022 saat VK-kustannuksen verkkokaupasta 10 prosentin alennuksen jo julkaistuista teoksista. Tutustu valikoimaan ja tee tilauksesi osoitteessa vk-kustannus.fi. Terve Tiina, tervetuloa vieraaksi Fysioterapia liikkeellä podcastiin.
0: Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä.
1: Ihan mahtavaa, että olet. Suomen fysioterapeutit on järjestö, joka oikeassaan täyttää 80 vuotta tuossa vuoden kuluttua melko lailla, mutta, mutta siihen juhlaan on vielä tovi aikaa. Mitä Suomen fysioterapeutille kuuluu tällä hetkellä?
0: No että joo. Jo en vuosi on tosiaan juhlapuosia ja, ja tota, itse asiassa sen tiimoilta on, on lähdetty tämmöistä historiateosta tekemään ja, ja tota, on päästy raapasemaan siitä, että mistä itse asiassa tämä ammatti on niin oikein lähtenyt liikkeelle ja minkä, minkälaisia vaiheita tässä on ollut. Niin on ollut kyllä tosi mielenkiintoista jotenkin sen kaiken arjen ja muun, muun niin elämän keskellä tietyllä tavalla hiukan katsoa pidemmälle sinne taakse. Ja, ja tota, on kyllä tuonut paljon perspektiiviä siihen, että ymmärrystä, että miksi me tietyllä tavalla ollaan tässä, ottaen huomioon, että mistä ollaan lähty
1: liikkeelle. Niin, aikamoinen kehityskaari varmasti tässä on niin kuin meidän alalla ja ammattikunnassa tapahtunut siihen pisteeseen, missä, missä nyt ollaan. Ja, ja nyt muutamia tällaisia ajankohtaisia poimintoja, teemoista ollaan tuohon katsottu, mistä, mistä tänään päästään keskustelemaan. Mutta, mutta sä toimit tosiaan Suomen fysioterapeuttien puheenjohtajana. Ja miten sä näet tavallaan omasta näkövinkkelistä tämän fysioterapian roolin niin kuin terveydenhuoltokentässä? M- mikä, on, mikä, on niin kuin, mikä on meidän se juttu?
0: No, no, tota, kyllä mä niin kuin näen, että me ollaan jotenkin niin kuin se, se porukka, joka tarjoaa ratkaisuja. Et, et jotenkin se on mun mielestä semmoinen niin kuin loistava ää, saada edustaa sellaista ryhmää, jolla on niin kuin niitä ratkaisuita ihmisten elämään ja arkeen ja, ja jotenkin siihen, että, että meillä on niin kuin tosi laaja se... se ikähaitari. Eli me ollaan siitä elämän ensi hetkistä sinne viimeiseen, viimeiseen tota noin, niin askeleeseen asti jotenkin niin kuin mukana ja saadaan elää sitä, sitä, sitä koko, koko tota elämänpolkua mukana ja, ja laajasti, laajasti tota noin, eri, niin kuin erikoisalojen näkökulmasta. Ja, ja kyllä mä jotenkin niin kuin edelleen innostun valtavasti siis siitä ajatuksesta, että, että jotenkin että me saadaan tehdä niin kuin hyvää ja, ja, ja lisätä ihmisten niin kuin, toimintakykyä ja elämänlaatua.
1: Niin, Tämä niinku, kenttä on hirveän laaja, tosiaan, missä fysioterapeutit tekee, tekee työtä. Tosiaan, niin kuin sanoit, että, et koko, koko elämän polku ja sit vielä kaikki sen eri kirjot. Ja, mm. ja jotenkin, yksi teema ja asia, mitä olen tässä jossain yhteydessä pohdiskeleut, niin on se, että, että fysioterapeutin siis koulutus kun, kun tää mahdollistaa niin paljon eri asioita, ja meitä on, on ammattilaisia just näillä kaikilla eri, eri tota, aloilla ö- olemassa, niin, niin miten sä näet, jos mennään nyt suoraan sit asiaan, niin tämä niin koulutuspuoli, siis on, onko niin fysioterapeutin ammatti, onko se liian yleispätevä tai, tai laaja, on, onko liian paljon asiaa niin fysioterapeutin AMK alla?
0: No en mä näe niin. Kyllä teki kyl jotenkin ajattelen, että se fysioterapian nimikkeenä toivottavasti kertoo just siis sen, että et me ollaan niinku se, se ammattiryhmä, joka, joka sitten on niinku mukana siit, siinä niinku koko, koko elämän elämänpolun varrella sitten aina silloin, kun sitä tarvitaan. Ja, ja mä niin ajattelen juuri niin, että et, et onhan se vastaavasti vaikka lääkärikunnalla, että et, et, et siellä sit voi, voi erikoistua ja syventyä tiettyihin niin kuin osa-alueisiin ja, ja muuta, mutta et, et, et sielläkin sitten sit niin se, se nimike kertoo jo jotain, minkälaisissa asioissa kannattaa, kannattaa mennä niin kuin sit sinne vastaanotolla. Toivon, että entistä vahvemmin saadaan niin kuin sit sitä sitä laajennettua ehkä sitä mielikuvaa, mitä fysioterapiassa tällä hetkellä on. Että jos mä itse mietin ihan tässä lähihistoriassa, niin koen, että kymmenen vuotta sitten oli aika tyypillistä, jos niin sanotusti Pasilan asemalta taisi käynyt kysymässä, että hei, että mitä se fysioterapeutti tekee, niin ehkä siellä olisi tullut se hiero ja mielikuva aika vahvasti. Ja kyllä mä nyt koen, että että vastaavaa vastausta ei ehkä saa enää onneksi, että, että se on paljon toiminnallisempi ja, ja ehkä semmoinen, niin kuin, että mielletään rooli niin paremmin ja, ja se, että jos ajatellaan nyt, että mitä, mitä fysioterapiassa vaikka valtamediassa kirjoitetaan, niin siinä on aika paljon kuitenkin sitä, että meiltä kysytään erilaisia ohjeita ja, ja vinkkejä ja neuvoja, että miten, miten, miten pitäisi olla, joka on ehkä kysymyksen asettelun aina vähän semmoinen niin kuin haastava, haastava jotenkin, että halutaan just, että näin seisot oikein tai, tai välttää tällaista istuma-asentoa, jotka, jotka tota, välillä sitten ehkä haastaa niitä, niitä fysioterapeutteja sitten si- itse haastattelutilanteissa sit, sitä vahvasti sitä omaa näkökulmaa, mutta, mutta kyllä mun mielestä me ollaan niinku saatu sitä sellaista asiantuntijan roolia paremmin, paremmin niinku näkyviin ja, ja jotenkin näen, että, että se on niinku tosi tärkeä.
1: No miten ihan tämä niinku, tavallaan Tämä meidän fysioterapia peruskoulutus se, se on tietysti tietotavalla ollut ehkä mun näkövinkkelistä jonkulais murroksessa tässä myös, ja tietysti nyt ainakaan tämä korona ei ole helpottanut asiaa senkään suhteen, että meillä on, on valmistumassa fysioterapeutteja, jotka välttämättä ei ole niin kuin lähiopetuksessa ollut, ollut juurikaan tästä korona ajan suhteen, mutta muutenkin ennen, ennen sitä niin, niin on, on ollut semmoinen ainakin mun korviin kantautunut kipuilu opiskelijoilta, että, että jotenkin me ollaan käytännön ammatti, mutta, mutta sitten se käytännön opetus on jotenkin jäämässä vähiin ja, ja opiskelijat kipuleen ja, ja toisaalta kentällä ehkä kipulaa sen suhteen, että taas niin se jää isosti vastuulle mm. täällä niin harjoittelupaikoissa se käytännön opetushomma. M- minkälaisia niin kun, tavallaan sun näkövinkkelistä ja teidän niin edunvalvontaorganisaation näkövinkkelistä niin, niin asioita tässä, tässä on niin haasteina?
0: No siis jos ihan lähdetään siitä, siitä perusopetuksesta ja, ja kritiikistä toisaalta, mitä just niin kuin tulee, tulee liittyen niin siihen, siihen lähiopetukseen ja, ja jotenkin kontaktiopetukseen ylipäätään. Niin, niin kylmät tosiasiat on, että, että on leikattu ihan valtavasti. Et viimeisen kymmenen vuoden aikana ammattikorkeakoulut on vähentynyt 232 miljoonaa. Ja, ja se on niin aika kova summa oikeasti, 15 pinnaa opettajista on saanut niin sanotusti lähteä. Ja, ja edelleen kuitenkin, sit, jos katsotaan kokonaisuutta, niin, niin opiskelijamäärät ovat niin samanlaiset, Ni, niin, niin, niin kyllähän se niin kuin väistämättä vaikuttaa asioihin. Se, se on niin kuin yksi, yksi lähtökohta, mikä on kiistaton. Ja, ja tota, totta kai on paljon asioita, joita voidaan tehdä uudella tavalla ja voidaan tehostaa ja, ja en, en tarkoita, että pitäisi pystyä palaamaan niin sanotusti juuri siihen, mitä, missä on ollut kymmenen vuotta sitten. Et kyllähän tässä on paljon myöskin niinku, niinku pakoon edessä varmasti tullut niinku erilaisia onnistumisia niinku siellä kentällä, mutta mut se on niinku karu, karu fakta, että resurssit on vedetty tosi pienen. Et siinä mielessä... Niin kuin, ei kannata yhtä opettajaa osoittaa sormella, että miksi et tee enemmän tietyllä tavalla, koska, koska se on vedetty aika, aika tiukille niin kuin se kokonaisuus. Mutta et, et et kaikesta siitä huolimatta, niin, niin jotenkin musta tuntuu, että, että aika hyvin opiskelijat siitä huolimatta pärjää. Se on totta, että korona jotenkin haastoi tosi paljon. Ja, ja kyllä mä olen sitä mieltä, että tämmöinen ammatti, missä ytimessä on jotenkin se kohtaaminen. Pitää pystyä jotenkin niin kuin oikeasti olemaan vuorovaikutuksessa ja erilaisten ihmisten kanssa. Ja, ja, ja niin kuin, sä et pysty harjoittelemaan sitä Teams-ruudulta. Se, se, on niin kuin, se on mun mielestä niin kuin päivänselvää ja siihen va, niin kuin vaaditaan sitä semmoista niin kuin kanssakäymistä ja, ja, tota, ja sitä pitää olla. Ja, ja tietysti sitten että siihenkin on niin kuin monenlaisia keinoja ja tapoja, että et, et kaiken ei tarvitse tapahtua siellä koululuokassa ja jotenkin vaan, vaan sitäkin voidaan sitten jotenkin niin kuin ohjata toisella tavalla niin kuin toimimaan ryhmänä ja, ja muuta. Mut et, et kyllä se niin kuin oman korvaan kuulostaa aika hurjalta se muutos siihen niin kuin omaan kultaisen opiskeluaikaan, jolloin on istuttu niin kuin se koko päivä sen ryhmän kanssa siellä ja, 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 ja käyty ehkä semmoista niin kuin prosessia siitä, että et mitä tämä ammatti nyt jotenkin on ja mitä tämä tarkoittaa, ja, ja, ja niin harjoiteltu sitä anatomiaa ja biomekaniikan juttuja käytännössä, ja nyt kun kuulee niitä, niin, niin ne kontaktiopetukset on vähän niin yksittäisiä tunteja vähän siellä, ja sitten onkin päivä, jolloin ei olekaan yhtään tuntia, ja sitten on taas toinen, toinen tunti tuolla, että et, et kyllähän se haastaa sitä Ryhmää tosi, tosi vahvasti, että et miten niin kun he voisivat ryhmänä jotenkin niin edelleen tehdä asioita jotenkin kimpassa, että se homma ei niin leviäisi täysin niin sen yksilön niin omalle kontolle. Ja, ja toinen on tietysti sit just se harjoittelu, harjoittelut, niin paikat, ja, ja siitä on kipultu varmaan just niin kauan kuin vain muistan. Ja, ja se, että, että niitä paikkoja on vähän vähän. Suhteessa siihen, että jos ryhmäkoot on suuria ja pitäisi jo spesifisti päästä vaikka, vaikka harjoittelemaan jotain tiettyä, tiettyä niin kuin asiakaskuntaa, niin, niin, niin välttämättä sit sellaista paikkaa ei niin kuin ihan kaikille löydy. Ja, ja se on, se on niin kuin haaste. Ja siinä sit tarvitsisi taas niin kuin maantieteellisesti laajemmalle alueelle jotenkin niin kuin sit opiskelijoiden toisaalta päästä. Ja mä ymmärrän, että se on taas sit vähän rahakin kysymys opiskelijalle mennä. mennä niin pitkälle, pitkälle sit niin harjoittelupaikkoihin ja muuta, mutta, mutta kyllä ne on niin sellaisia, mitä mä itse ajattelen niin edelleen, niin valtavan tärkeitä. Et kyllä on sääli, jos, jos meiltä valmistuu opiskelijoita, jotka ei ole ollut esimerkiksi koulun ulkopuolisessa harjoittelussa kertaakaan sen, sen, sen tota opiskelun aikana, niin, niin kyllähän se näkökulma on aika kapea. Et, et Kyllä pitäisi mun mielestä päästä niin näkemään niin kuin, niin kuin opiskeluaikana tietyllä tavalla riittävän paljon, koska tämä on niin monimuotoinen tämä meidän, meidän niin ala, jotta olisi semmoiset perusedellytykset tietyllä tavalla.
1: Onko teillä tähän liittyen niin, niin liitos tällaisiin niin jotain kehittämishankkeita tai miten, millaisessa vuoropuhelusta ylipäätään olette tämän, tämän niin koulutuksen suhteen järjestäviin tahoihin?
0: No sanotaan näin, että meillä on tosi hyvät yhteydet niin ammattikorkeakouluihin ja, ja, tota, ja siellä on niin tiivis niin hyvä verkosto ja, 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 tota, ja tietysti siis, että jos ajatellaan ihan sen rahoituksen näkökulmaan, niin, niin, niin tehään yhteistyötä ja, ja yhteisesti yritetään sitten niin Akavan kautta vaikuttaa, me keskusjärjestön kautta vaikuttaa ja tuoda niin siis sitä, sitä niin näkökulmaa siitä, että, että, että milloin ollaan niin jo menty aika pitkälti yli sen, että tarvitsisi pikkusen niin saada sitä rahoitustilannetta korjattua että ei voida niinku koko aika vaan leikata sieltä, niin se on niinku tietysti sen perustarpeen niinku turvaaminen tapahtuu ennen kaikkea niinku sen, sen kautta. Mutta sitten jotenkin semmoisen, niinku, me ollaan tehty Jyväskylän yliopistoon ja näiden ammattikorkeakoulujen kanssa erilaisia hankkeita. Yksi oli esimerkiksi ydinosaamisen hanke, jossa niinku mietittiin sitä, että minkälainen ylipäätään sen peruskoulutuksen tulisi olla, minkälainen sen opetusohjelman tulisi olla ja pitää sisällään. Eli ammattikorkeakouluthan on itsenäisiä siinä, eli itse päättää sen oman opsinsa ja, ja sitä kautta sen sisällön, ja, ja tota sen oli niin tarkoitus just nu- tukea sitten niin sitä koulua, ja, ja jotenkin, että saataisiin semmoista yhteistä keskustelua ja ehkä näkemystä siitä, että, että mitkä ne niin valmiudet tulisi olla. Ja, ja tota, nyt on tällä hetkellä agendalla tämmöinen osaamiskuvaus, eli, eli tarkastellaan sitä, että minkälaiset, minkälainen sen osaamisen tulisi olla, kun se opiskelija sieltä tuutista niin sanotusti tulee ulos ja, ja, tota, ja siitä, siitä on käyty keskusteluja ja, ja sitä valmistellaan. Ja itse asiassa tässäkin sitten taas nämä hyvät kansainväliset yhteydet on, on tota, noin, merkittävässä asemassa. Eli maailman järjestö, oli tuli ulos tulo just tästä, että et, tota, noin, minkälainen, minkälainen se osaaminen olisi olis hyvä olla, jotta saadaan myöskin sit, niin kuin kansainvälisesti... Niin kuin sitä, sitä yhteneväisyyttä, että se ei ole pelkästään sit niin meidän oma niin sanotusti pieni kupla, vaan, vaan, vaan just sit nämä maailmanlaajuisesti yhteneväiset ajatukset, niin, niin, niin se on niin esimerkiksi niin konkreettinen, mitä, mitä tässä just nyt varmaan tämän kevään aikana tulee ulos.
1: No minkä verran keskusteluja te käytte sitten näissä, näissä foorumeissa tähän niin esimerkiksi niin aloituspaikkoihin tai, tai koulutus, koulutuksen niin tavalla tuottamien asiantuntijoiden määriin nähden, nyt esimerkiksi hiukan vierestä, mutta lääkäriliitto on tullut tunnetuksi siitä, että he kovin, kovin niin kuin voimakkaasti lausuu, lausuu niin kuin sillä puolella asioita, että minkä verran aloituspaikkoja ja muuta on. mutta minkä verran fysioterapiapuolella käydään tällaista. Keskustelua.
0: No tästä on käyty keskustelua äh, niin kuin meidän liiton, liiton sisällä jonkun verran ja, ja sitten aina ehkä jonkun yksittäisen ammattikorkeakoulun niin kuin kanssa välillä, että hei, että et, 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 et miten tämä menee, mutta mut se on niin kuin ne aloituspaikat, niin, niin se on käytännössä aluepolitiikkaa ja, ja, tota, ja ollaan keskusteltu myöskin sitten opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa just niin kuin siitä, että et, et, mikä tietyllä tavalla on se tarve. Ja sekin on vähän sellainen haastava asia, jos me ajatellaan tällä hetkellä, miten meitä fysioterapeutteja nyt hyödynnetään tuolla terveydenhuoltokentässä, ja sitten me mietitään siihen sitä tarvetta ja paljon me tarvitaan niitä uusia opiskelijoita, niin muun ymmärryksen mukaan meitä valmistuu niin sanotusti liikaa. Mutta sitten jos me katsotaan sitä, että missä meidän, niin kuin, miten se terveydenhuoltokenttä pitäisi oikeasti rakentaa. Ja me katsottaisiin niin kuin niitä, niitä suosituksia ja, ja tutkimustuloksia, mitä meillä on, että miten sitä fysioterapiaa pitäisi, pitäisi niin nykyistä paremmin käyttää. Jos ajatellaan, kuinka edelleen tehdään turhia ja, ja miten me pystyttäisiin paljon enemmän niin meidän keinoin saamaan ihmisiä parempaan jamaan kuin, kuin ehkä muiden ammattilaisten toimesta tietyillä niin diagnosiryhmillä, tai miten paljon meitä pitäisi hyödyntää enemmän niin kuin kansansairauksien ennaltaehkäisyssä ja, ja kuntoutus- niin kuin, ja hoitoketjun heti siellä alkupuolella. Meidän pitää tosi vahvasti olla jo siellä niin mukana. Niin jos me tehtäisiin niin, niin ei meitä ole yhtään liikaa. Meitä ei valmistu yhtään liikaa, vaan päinvastoin ruvetaan olemaan niin siinä, että onko meitä enää riittävästi. Ja, ja se on niin se, että et, 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 euh, jos me sanotaan, että nyt pitäisi niin vähentää niitä aloituspaikkoja, niin sitten on niin tosi vaikea mennä sitten samaan aikaan runn, rummuttaan tuonne eduskuntaan, että hei, että et nyt, nyt niin meitä pitäisi hyödyntää entistä enemmän, koska sitten tulee heti kysymys, että no, onko teitä siihen. Nyt me tällä hetkellä voidaan sanoa, että meitä on. Meitä on oikeasti sen verran, että nyt me voidaan lähteä sitä muutosta tekemään, ja, ja samaan aikaan meille valmistuu uusia asiantuntijoita. Et mä koen, että haaste on se, että nyt jos ne uudet, uudet asiantuntijat, jotka sieltä koulusta valmistuu, ne niin ei työllisty, sitten ne, ne menee muille aloille ja löytää itselleen muun paikan tästä yhteiskunnasta, niin sitten niitä on vaikea saada enää takaisin. Ja silloin me menetetään se yhteiskunnan panos, mikä, mikä me ollaan niin siihen, siihen koulutuksen muodossa laitettu. Eli, eli tota, meidän pitäisi saada niin nyt enemmän luotua niitä työpaikkoja ja mielestäni meillä näyttö siihen on olemassa, että et, tämä ilman muuta kannattaa, että se fysioterapiajakso tai, tai, tai muu, niin se on aika niinku pieni investointi suhteessa siihen, mitä siellä saavutetaan. Ja siitä meillä on niinku tosi tosi paljon näyttöä, että puhutaan me sit ikääntyneistä tai, tai, tai just niinku työikäisistä tuleongelmista tai, tai vaikka niinku, ö, liian vähäisen liikkumisen tulevista ongelmista vaikka lapsilla, niin niin vitsi miten pienillä fysioterapiajutuilla me saataisiin ne ihmiset ihan toisenlaiseen asentoon ja, ja, ja ja back to business niin sanotusti. Ja me ei kuitenkaan tehdä sitä.
1: Niin tämä meidän terveydenhuoltojärjestelmähän tietysti on, on niin kuin varmaan perinteisesti niin enemmänkin ollut siinä ikään kuin korjaamassa jo, mm-hmm. jo tapahtuneita juttuja ja tämä ennaltaehkäisy niin vaikka me tiedetään just, että, että tässä olisi iso, iso apu, niin, niin ehkä siinä, siinä ei toimita niin, kuin niin tehokkaasti kuin, kuin pois, minkälaisia niin kuin steppejä tuohon suuntaan on, on otettu tässä viime aikoina, että, että oltaisiin paremmin kiinni siinä niin kuin nimenomaan näissä, mitä sä puhuit, että päästään sinne ennaltaehkäisyyn ehkä enemmänkin.
0: Niin kyllähän, siinä on otettu, otettu tietyllä tavalla niin kuin hyvin steppia. Yksi niin niin konkreettinen konkreettinen, vaikka tämä fysioterapeutteen suora eli, eli jotenkin niin kuin selkeä, että jos ja perusterveydenhuollossa niin kuin ymmärretään, kun se asiakas on yhteydessä terveyskeskukseen, että, että hei, tätä onkin turha ohjata nyt lääkärille. Et, et, ja sitten se ohjaa sen mahdollisesti sinne fysioterapeutille tai, tai sen ohjaa sen ensin niin kotielpymään ja jos ongelmat jatkuu ja kunne jatkuu, niin vasta, kun ne jatkuu, niin sitten kun ne vähän kompleksimmat, niin sitten niin sille fysioterapeutille. Niin, niin jotenkin se suora vastaanotto on kyllä niin mun mielestä yksi osoitustietu tavalla siitä, että pyritään hyödyntämään niin sit, sitä meidän osaamista niin siinä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mutta mut tota, se vie aikansa ja välillä se yllättää, että jos me ajatellaan vaikka nyt sitä suora vastaanottoa yhtenä esimerkkinä, niin, niin tulee ehkä 15 vuotta joku sitä on niin tehty sitä työtä ja nyt ehkä, jos menee taas sieltä Pasilan kysymään, niin, niin aika moni niin jo tunnistaa, että hei, että, että mä oon käynyt tai, tai, tai mun naapurikin kävi sellaisessa tai muuta, että se alkaa ehkä olla sillä tavalla vähän tuttumpi, mutta ei se edelläkään toimi ihan kaikkialla ja, ja se tuntuu niinku Hämmentävältä, että miksi niin kuin, tietyt kunnat niin kuin, lähtee siihen niin kuin, kauhean hitaasti liikkeelle tai, tai jotenkin, että et, koska ne, ne paikakunnat ja, ja tota, toimipisteet, joissa sitä se on otettu käyttöön, niin sitten on tullut niin kuin, tosi paljon hyvää. Et lääkärit on hirveän motivoituneet siitä, että heillä ei ohjaudu sellaiset asiakkaat, joille heillä on niin kuin, aika vähän annettavaa, jos puhutaan jo ihan että Lääkärillä on 10 minuuttia aikaa ja pääsääntöisesti nämä suoravastaanottokäynnit on 45-60 minuuttiin, niin siinä oikeasti ehtii myöskin kohdata sen ihmisen ja oikeasti kuuntelemaan, että mikä tässä on tämä juttu, ja ja luomaan sille asiakkaalle sen ymmärryksen, että hei toi oikeasti haluaa nyt miettiä, että että miten tästä päästäisiin jotenkin eteenpäin. Ja ja asiakkaat on tosi tyytyväisiä, Se se säästää rahaa, se säästää turhia tutkimuksia, koska fysioterapeutit on niin taitavia, ja niillä on muitakin keinoja kuin kuvantamismenetelmät, joille toki on paikkansa, mutta mutta, mutta aika paljon me saadaan selville muillakin keinoilla, ja meillä on siihen paljon valmiuksia. Mutta sitten tietysti mitä muuta muuta me tehdään, niin niin näiden hyvien käytäntöjen, niin kuin sellaista jatkuvaa tuuttaamista niin kuin siis sillä, että hei, että ottakaa nämä käyttöön laajemmin ja tuodaan niitä, niitä esille. Sitten on niin tosi arvokkaas asemassa kaikki nämä meidän, meidän niin lakiluonnokset ja, ja asetukset ja muut. Että, että tota, ne aika paljon kuitenkin sit ohjaa sitä niin tiettyjä toimintatapoja tai, tai muita. Että yhtenä esimerkkinä vaikka nyt työterveyshuollossa, eli, eli viimeiset kymmenen vuotta ollaan, ollaan sitäkin tehty, että se fysioterapeutin asema siellä saataisiin muutettua. Ja, ja tota, viime vuoteen asti ollaan toimittu siellä niin kuin asiantuntija-asemassa, joka tarkoitti sitä, että aina piti saada lähetettyä aina piti jonkun toisen ammattilaisen ensin todeta, että joo, kyllä tässä tarvitaan fysioterapeuttia ja periaatteessa aina sen mutkan kautta vasta sitten pyytää se fysioterapeutti mukaan siihen prosessiin. Ja, ja työterveyshuollon tehtävä on kuitenkin nimenomaan se ennaltaehkäisevä, niin, niin nyt on niin kuin hyvä, että, että sitä työterveyshuoltolain asetusta muutettiin ja fysioterapeutista tuli ammattihenkilö, joka tarkoittaa siis sitä, että se FT voi olla mukana heti siitä niin kuin ensi kontaktista alkaen tietyllä tavalla ja olla suunnittelemassa ja tekemässä jo sitä työpaikkaselvitystä ja, ja miettiä niin kuin niitä niin sen yhden työpaikan riskitekijöitä ja, ja toisissa työpaikoissa esimerkiksi ne tuki- liikunta- asiattaa tai muut semmoiset, mitkä on meille semmoista tosi niin ominta aluetta, niin voi korostua, jolloin niin kuin se fysioterapeutin rooli on tosi tosi hyvä, että se on mukana siellä heti, eikä niin, että se suunnitelma ja selvitys on tehty ja sit vasta jotenkin saataisiin se meidän näkemys mukaan niin ne on niinku semmoisia tärkeitä, tärkeitä paikkoja, puhumattakaan kuntoutusuudistuksesta ja sote-uudistuksesta ja muutamasta muusta vähän isommasta, mitä tässä olla, ollaan niinku tehty. Mutta ihan yksittäiset niinku laki, lakialoitteet tai asetukset ja, ja niiden niinku aina perkaaminen, fysioterapeutti Silmala siellä läpi, niin on se, se, mitä meidän asiantuntijat tekee tuolla niin kuin joka päivä.
1: Nämä on iso, iso juttu, tämä suoravastaotto ja, ja myös tämä ammattihenkilöasema tai status siellä, siellä työterveyshuollon sisällä ja varmasti sekin hakee tässä paikkaansa mm. jonkun aikaa ja hyvät käytännöt sieltä pikkuhiljaa leviää, mutta, mutta tietysti antaa sen niin kuin jo, jo lakisääteisen statuksen sinne, sinne toimintaan eri Kyllä. tavalla. Kyllä, ja se on ehkä
0: se, mitä, mitä välillä tuntuu niin kuin sitten, että et jos ajatellaan vaikka se suora vastaanotto, niin sehän ei sinänsä niinku vaadi yhdenkään niinku lain muuttamista. Eli se on vain niinku tietyllä tavalla se, että sen, sen organisaation pitää ottaa uusi tapa niinku tehdä asioita, mutta edellyttää myöskin sit niinku sellaista, että et, et siellä siihenkin on niinku tietyt asiat, mitkä niinku pitää varmistaa ja, ja, ja siinä on tietyt niinku systeemit tietyllä tavalla kuin se otetaan käyttöön. Mutta sitten esimerkiksi työterveyshuollossa, niin, niin joo, mä tiedän toimipisteitä, jotka on toiminut aikaisemmin aika niinku rinta rinnan, vaikka se virallinen asema siellä fysioterapeutilla ei ole ollut niin vahva kuin nyt, mutta mut on sillä kuitenkin merkitystä sitten, kun se on niinku lakisääteinen. niin Silloin, se ei niinku, silloin niin me voidaan toimia ja, ja, ja silloin se niinku oikeasti niinku muuttaa myöskin sitä konkretiaa ja arkea siellä, siellä kentällä ja, ja para, sitä... Kansalaisten parastahan me tässä halutaan ja mahdollisimman tehokasta sitä rahojen käyttöä, että ei me haluta tuhlata tietyllä tavalla, ei asiakkaiden aikaa, mutta ei myöskään työnantajien rahoja tietyllä tavalla siihen, että tulisi turhia käyntejä, vaan että jotenkin aina ohjautuisi juuri sille asiantuntijalle, joka on paras siinä hetkessä. Ja ja mun mielestä semmoista yhteiskuntaa meidän pitää olla rakentamassa, että... Et, et välillä niin kun tehdään näitä uudistuksia, niin, niin, niin tulee sellaista vastarintaa niin tietysti aina ja, ja, ja toiset ammattiryhmät voi vähän silleen, niin kokea, että no tuleeko noin nyt mun tontille ja astuuko nyt joku mun varpaille ja muuta. Ja, ja mun mielestä, no se on ymmärrettävää, mutta, mutta et kyllähän meidän niin fokuksessa koko ajan täytyy olla jotenkin se kansalainen se asiakas. Ja miettiä, että mikä on se hänen tarve. Ei kaikki tarvi fysioterapiaa. ei kaikkien kuulukaan ohjautua sille fysioterapeutille, mutta sitä varten on sit taas muita vastaanottoja. Ja mun mielestä nämä hoitajastaanot esimerkiksi on hyvä esimerkki siitä, että ohjataan se asiakas sinne, mitä hän eniten tarvitsee. Sieltä sit taas voidaan ohjata seuraavalle luukulle. Mutta ei rakenneta sellaista järjestelmää, että on pakko mennä kaikkien niiden samojen luukkujen kautta vaan jotenkin tarvelähtöisesti ja yksilöt huomioida, mikä on meille jotenkin semmoista ominta. Me ollaan fysioterapeutteina jo siihen, että me kohdataan se ihminen yksilönä ja mietitään jotenkin, että mikä on juuri sille hyvä, niin meidän pitää sitä samaa pystyä rakentaa noissa meidän uudistuksissa laajemminkin.
1: No, nyt kun näitä uudistuksia tässä ja, ja tota, muutenkin tätä vaikuttamistyötä, kun te tuolla niin sanotusti kulisseissa teette, teette paljon, niin, niin tota, Suomen fysioterapeutti on, on tietysti keskeinen toimija, mutta mut on muitakin toimijoita tietysti, ja, ja liittoimien fysioterapeutteihin kuuluu. Minkälainen tämä niin on, onko kaikilla fysioterapeutteja edustavilla tahoilla, niin sun näkövinkkelistä, niin yhteiset intressit näissä, näissä asioissa, onko teillä niin hyvä vuoropuhelu ja, ja dialogi ää, käynnissä, että, että a, ajetaan jotenkin niin samoja teemoja? eteenpäin. Tämä
0: onkin hirveän hyvä kysymys, että miettii, että hmm, miten vastaan tähän korrektisti vai vastaanko? <laughs> Ei kai. Siis tota... Jos mä nyt mietin niin muita järjestöjä, esimerkiksi niin Suomen kuntoutusyrittäjät, niin meillähän on tosi hyvä yhteistyö nimenomaan tässä yrittäjäasioissa ja jos ajatellaan niin konkreettisia juttuja, niin, niin tota, vaikka Kelan kilpailutukset ja muut, niin se oli jotenkin ihan ensisijaisen tärkeää, että meillä oli niin kuin, niin kuin sama ja yhteinen näkemys niin siinä ja, ja saatiin niin yhdessä vietyä asiaa sinne Kelaan suuntaan eteenpäin ja valtiovallalle, että hei, että nyt, nyt nämä hankinnat eivät me ihan niin pitäisi ja, 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 ja semmoinen yhteistyö on tosi arvokasta ehdottomasti. Ja, ja sitten jos me ajatellaan niin kuin, ä, kilpailijoita muita, niin varmaan tehy ehkä sitten semmoisena niin suurimpana, jossa mä edelleen näen, että ehkä sinne järjestöpoliittinen tuska jollain tavalla näkyy. Eli jos ajatellaan niin kuin, pikkuisen palataan historiaan, jotta on ehkä parempi, helpompi ymmärtää niin tätä hetkeä, niin, niin me ollaan oltu perustamassa tehyä vuonna 1982. Ja silloin ajateltiin, että et, ä, on hyvä luovuttaa mandaatti näistä taloudellisen edunvalvonnan asioista niin tehylle, jotta sitten se voi ajaa kaikkien terveydenhuoltoalan ammattien niin sitä, sitä palkkaedunvalvontaa. Ja silloin perustamisen aikaan on ollut sora ja kaikki ei ole ajatellut, että se olisi ihan mutkatonta ja ehkä, ehkä hyvä niin, mutta, mutta tota, joka tapauksessa enemmistö on todennut, että, että näin on hyvä. Ja sitä arke me se 30 vuotta ja, ja sitten 2015 tultiin niinku siihen, siihen niinku tilanteeseen, että todettiin, että ei tämä ole kuitenkaan tuottanut meille sitä, mitä me oikeasti oltaisiin haluttu. Eli fysioterapeutit on ammattikorkeakoulutetuista matalimalla palkkatasolla, ja siihen ei ole mitään sellaista niinku, ö, meidän mielestä niinku syytä. Meidän työ ei ole niinku vähemmän vaativaa kuin muiden, tai, tai jotenkin, että et, et, et miksi me ollaan niinku siellä matalimalla tasolla. Ja, ja nyt kun olen alkanut niin kuin enemmän, enemmän toisaalta myöskin pääsemään itse niin kiinni niihin neuvottelupöydän pöydän tota, asioihin, niin, niin ymmärrän sen ehkä paremmin. Eli, eli tietyllä tavalla Tehjö on niin iso organisaatio, mutta siellä neuvottelupöydässä he käytännössä edustaa sitä suurinta heidän joukkoa, joka on aika ymmärrettävää, eli sitä hoitotyötä ja niitä hoitotyön edustajia. Ja, ja tota, silloin siellä tämmöiset pienemmät ryhmät ei luonnollisestikaan näy, eikä se heidän tarven niin näy. Ja Tehyhän niin organisaationa ö, rakentuu niin, että et, et me oltiin aikaisemmin niin kuin liitto, liittona niin tämmöinen yhteistyöjärjestö, että me tehtiin yhteistyötä, mutta meillä ei ollut esimerkiksi sellaista niin kuin virallista asemaa siellä, että jos me Tehy asetti neuvottelutavoitteet, niin meillä ei ollut liittona niin kuin sanavaltaa siihen, et se olisi niin sen hallituksen. Ja, ja valtuuston niin tehtävä miettiä tietyllä tavalla niitä, ja silloin se jää niin yksittäisen fysioterapeutin harteille, mikäli hän on päässyt niin, niin sanotusti niille paikoille. Ja mun mielestä se on aika paljon vaadittu, jos yksittäisen fysioterapeutin pitäisi pystyä niin nostamaan niin koko alaa koskevia yleisiä asioita esille, että et, et mitkä vaikka... Vaikka niin kuin sote- tai kunta-alan niin palkka on semmoisia, mitkä ei niin kuin kohtele meitä niin sanotusti parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sen takia niin kuin sit, sitten me lähdettiin sen järjestöllisen aseman muuttamiseen ja, ja, ja tota, todettiin, että on parempi ottaa niitä asioita omaan, omiin käsiin ja, ja, ja saada niin semmonen väylä, jolloin me päästään liittona vaikuttamaan ja sanomaan, että hei, tämä on sellainen asia, joka, joka niin kuin meidän alan näkökulmasta ei ole hyvä. Ja mä, niin kuin näen, että, että kun puhuit siitä yhteistyötä ja onko meidän agenda samanlainen, niin ehkä kaikkein eniten mä koen, että, että, että sit meillä on niin kuin niitä näkökulmaeroja näissä erilaisissa lakiasetuksissa ja muissa. Esimerkiksi vaikka TEHYyn kanssa sitten, että on paljon missä meillä on yhteistä, mutta sitten kun me katsotaan vain fysioterapeuttien silmälasien läpi sitä asiaa, niin, niin siellä se näkökulma on vähän toisenlainen ja joskus se on niin kuin meitä vastaan. Ja, ja jos ajatellaan nyt vaikka tätä palkkaedunvalvontaa, joka nimenomaan nyt on, että siellä samassa pöydässä, jonka istutaan, niin, niin, niin kyllä siellä sitten korostuu jotenkin sellainen, että, että se ajatus on vahvasti se, että esimerkiksi yhden ammattiryhmän pitäisi saada enemmän kuin muiden. Ja, ja me taas ajatellaan niin, että et, et kaikki, kaikkien tietyllä tavalla pitäisi, pitäisi saada niinku sitä, niitä asioita eteenpäin, ei pelkästään niinku yhden ryhmän. Ja, ja sitä pitäisi tehdä harkiten ja, ja palkkaohjelmalla ja näin. Ja, ja Tehyläkin on palkkaohjelma, mutta se on ehkä vähän toisen, toisen näköinen kuin mitä, mitä sitten taas me ollaan ajateltu. Ja siitä syntyy semmoisia, niin voisiko sanoa, ristiriitoja ja ehkä viestinnällisesti vastakkainasetteluja, joita jota, niin kentälle välillä ehkä vähän turhaankin niin nostetaan. Siis sillä lailla, että kun sitten taas siellä työpaikoilla mä koen, että semmoista vastakkainasettelua ei jotenkin niin kuin ole. Ja siellä semmoinen moniammatillinen... Niin kuin, tiimitoimija Itsekin on saanut niin kuin, työskennellä moniammatillisissa tiimeissä, se on minusta niin parasta, parasta koskaan jotenkin se semmoinen yhteistyö ja, ja sen toisen asiantuntijuuden arvostaminen. Niin sitten ehkä järjestöinä mä koen, että ehkä sinne suuntaan ei ole niin kuin, niin kuin, paras mahdollinen jotenkin se yhteistyö. Mutta sitten taas Akavan sisällähän on, on niin kuin, sote-alan liittoja paljon, ja, ja oikeastaan niin mä näen, että, että kuntoutuksen, näkökulmasta niin kuin ne tärkeimmät. Eli, eli meillä on niin kuin, kaikkein tiivien yhteistyö on toimintaterapeuttien kanssa, jonka kanssa ollaan muodostettu tämä kuntoutusalan asiantuntijat. Ja sen, sen foorumin kautta hoidetaan sit just niin kuin sinne keskusjärjestön suuntaan yhteisiä asioita ja, ja, ja sitten neuvottelujärjestöön just näitä taloudellisen edunvalvonnan asioita, eli sitä palkkaedunvalvontakuvioa. Palkka- mutta siellä on psykologit, ja ravitsemusterapeutit ja puheterapeutit, lääkärit, sosiaalityöntekijät ja, ja muut sosiaalihuoltoalan ihmiset ja, 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 tota, ja sellaisia, joiden kanssa me sitten siellä arjessa moniammatillisessa tiimissäkin tehdään töitä, niin se on minusta aika luonnollista sit saada tehdä myöskin sitä työtä niin siellä kimpassa.
1: Mä, hyvä puheenvuoro. Mut kuulostaa siltä, että minun täytyy pyytää myös Tehyn edustaja tähän podcastiin vierosta ja antamaan jo. puolustuspuheenvuoron. Varmasti Mut, tota, Mennään tästä järjestökentästä eteenpäin tähän, minkä sinä nostit tuossa tota, esiin, tämä palkkausasia. Miten me päästään sieltä palkkakuopasta ylöspäin? Miten, miten, niin miten, miten tämä asia korjataan?
0: No parasta aikaa nyt on menossa esimerkiksi just niinku julkisen sektorin. Niin kuin nää työehtosopimusneuvottelut. Et nyt tuossa helmikuun lopussa päättyi päätty, niin tämä sote-sopimus ja nyt parasta aikaa neuvotellaan niin kuin siitä. Ja se on tietysti taas semmonen, niin kuin yksi iso merkkipaalu, että miten, miten me niin kuin siinä neuvottelupöydässä päästään niin kuin eteenpäin ja, ja, ja miten me saadaan niin kuin tuotua esille sitä, sitä meidät tärkeitä asioita. Ja meidän niin kuin keskeinen tavoite nyt vaikka näissä neuvotteluissa on erityisesti se, että, että meitä ei niin kuin, liitetä sinne hoitotyön alle, että ne jotka tällä hetkellä on sen sote piirissä, niin ne luetellaan sinne samaan liitteeseen palkkaliitteeseen kuin hoitotyö ja se johtaa siihen, että sitten työn vaativuuden arviointi katsotaan sen hoitotyön silmälasien läpi ja silloin ne meidän terapiatyön erityispiirteet ei tule esille ja ja se vääristää sitä sitä toimintaa ja ja, ja meidän tärkein tavoite on nyt jotenkin se, että, että kuntoutustyötä tekevät tarkasteltaisiin niin kuin sen oman toimintansa kautta, eikä jonkun toisen, toisen tota tieteen kautta, ja, ja se on niin kuin ehkä semmoinen niin merkittävä, joka niin kuin osaltaan sit ehkä niin kuin nostaa sitä, sitä, että aletaan niin kuin hahmottaa, että hei, että toi, toi porukka, terapiatyötä tekevä porukka on niin kuin erilainen, se niiden työvaativuus on erilainen, ja sen pitää näkyä myöskin siinä palkkauksessa, että se ei voi mennä niin kuin samassa putkessa jonkun toisen työn vaativuuden, mittariston mukaan, vaan sitä pitää tarkastella omanaan. Ja, ja sitten tietysti niin kaikki, kaikki niin ei todellakaan kuulu niin nyt sen, sen julkisen terveydenhuollon niin piiriin, mutta sieltä aika paljon tulee kuitenkin sellaisia asioita, jotka sit jollain tavalla äh, näkyy esimerkiksi yksityisen niin puolen työehtosopimuksissa ja, ja sit sitä kautta taas sellaisten yritysten, jotka ei kuulu niin työehtosopimusten piiriin, niin, niin vähitellen niitä tiettyjä asioita palaa myöskin niin sitten sinne. Niin se on mun mielestä niinku yksi osa sitä, että et meidän täytyy nostaa esille niinku sitä, sitä niinku meidän, meidän niinku näkökulmaa siinä ja, ja sitä, että se kuntoutus, joita tulee tarkastella niinku erillisenä vaikka hoitotyöstä. No toinen mun mielestä niinku merkittävä asia niin on, on sitten niinku nämä hankinnat ja nämä kilpailutukset. Ja, ja mi, miten senkin nyt jotenkin nätisti sanoisi, en tiedä voiko sanoa nätisti, mutta mut kyllähän me myydään itseämme ihan liian halvalla. Ja, ja mä, en, mä en voi niinku käsittää... Sitä, joka niin kuin laittaa sinne lappuun, että hei mä teen tätä duuni jollain 36 eurolla. Tervetuloa. Ja, ja samaan aikaan se kirkkaan silmin pystyy sille asiakkaalle jotenkin niin kuin tarjoamaan sitä todella hyvää laatua ja kehittää itseään. Niin, niin Vitsisentä mä en käsitä, että et, et jotenkin. Niin kuin, no nyt, nyt on tehty laskelmia siitä, että mitä se fysioterapia niin kuin maksaa ja, ja joidenkin laskelmien mukaan se on, on siellä 90 euron tietämillä, mitä, mitä se, niin kuin ne todelliset kustannukset about on, niin se pitäisi olla jotenkin niin kuin se startti. Että siihen niin kuin päälle sit se, että mitä sulla on niin, kuin sit niin sanotusti laatutekijöitä ja jotain niin kuin erityisosaamista. Mutta mut, tota, mut onhan tämä nyt ihan älytöntä kehitys, että et, niin kuin kilpailutus on vienyt niin kuin siihen, että et se kilpailu on niin kovaa, että sä joudut tarjoamaan halvemmalla sitä sun palvelua kuin aikaisemmin. Ja sitten jos mietitään vielä inflaatiovaikutukset ja muut, niin, niin sehän tarkoittaa sitä, että, että jostain sä sitten niin karsit. Yleinen hintataso ja kaikki muut nousee, sen yrittäjän kulut nousee, niin Ainoa, että sitä pitäisi olla lähteä kompensoimaan. Sinun pitää tehdä entistä enemmän niitä asiakkaita saadakseen sen saman kuin mitä saat saanut aikaisemmin. Ja, ja, ja sitten taas niin Kelaki on todennut, jossain, että no he on kattonu, että, että tämmöisillä hinnoilla tarjotaan sitä palvelua, niin kai se silloin on ihan fine. Eli ne, jotka on sen kaikkein halvimman kupongin johonkin tarjouskilpailuun jättäneet, niin, niin on todettu, että no, tämä varmaan sit se. Niin sanotusti niin taso, että jos he maksaa siihen niin viitosen päälle, niin sitten on niin kuin, oh yeah. Ja, ja sitten taas me nähdään, että ei, että siellä on niin 20 pinnaa on tarjonnut niin vähintään ihan liian halvalla. Ja, ja, ja sit niinku ne yrittäjät osaajat on todenneet niinku myöhemmin, että no hei, että mun oli vaan ihan pakko saada se sopimus ja saada työllistyttyä jotenkin, että mä oon just vasta valmistunut, mä en oikein tajunnutkaan, että mitä kaikkea tähän liittyy. Et ei myös niinku osata niinku nähdä sitä, että, 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 että niinku mitä, miten sitä pitäisi laskea sitä hintaa. Et se ei ole vaan niinku se vuokran maksaminen, mikä, mikä siitä pitää niinku ottaa pois. Et se on paljon monimutkaisempi juttu niin kyllähän se sitten niinku vaikuttaa toisaalta niinku koko siihen alan arvostukseen, mutta myöskin niinku jotenkin siihen, siihen sellaiseen niinku yleiseen hintakehitykseen, että et ei myöskään sitten ne yrittäjät pysty maksamaan mitään korkeita palkkoja, jos ne itse joutuu myymään sitä fysioterapiaa 50, niin, niin kaikki, jotka ymmärtää, minkä, kuinka kallista tavalla ni työntekijät on pitää, kuinka paljon siihen pitää niinku huomioida niinku muita kuluja, niin, niin sehän jää niinku aika marginaaliseksi se palkka.
1: Just näitä, kaivetaisiin me omaa kuoppaa tässä sitten.
0: Niin, siis just sitä, että, 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 että ei kukaan muu ei tule niin kuin sanomaan, että, että hei, että, että vitsi, että te olette tosi, tosi asiantuntijoita, että mä haluaisin maksaa sulle kympi enemmän tästä palvelusta, mitä sun listahinta on. Et, et kyllähän meidän itse täytyy se jotenkin tehdä ja näissä kilpailutuksissakin, jos me ajatellaan, niin, niin, niin meidän toisaalta niin turha syyttää siinä mielessä nyt vaikka Kelaa, että, että että ne hinnat on jotenkin pudonnut, koska nykysysteemi on, että siinä jokainen laittaa siihen, siihen tarjoukseen just sen, minkä itse haluaa sen hinnaksi. Okei, mä ymmärrän, että, että se on niin yksiselitteistä, ja sit jos kaikki muut laittaa, laittaa hirveän edullisen hinnan, ja sä oot laittanut sen vähän korkeamman, niin sitten sä oot pudonnut pois. Ja, ja, ja se, se on niin kuin se on myös niinku julmaa, että missä se menee niinku se leveli, että et, et millä sä pysyt niin sanotusti sit vielä mukana skabassa ja et, että sä et niinku ylihinnottele. Ja muuta, mutta et, et jos niin kuin kaikki ammattilaiset niin päättäisivät, niin että hei oikeasti, kukaan ei nyt niin kuin alihinnottele itse, että nyt oikeasti laitetaan sen hinta, mikä mahdollistaa sen, että me päästään koulutuksiin ja, ja, ja me pystytään kehittämään sitä meidän laatua. Me voidaan oikeasti sille asiakkaalle antaa se aika, eikä niin kuin juosta tuolla niin kuin 15 asiakasta putkeen. <laughs> niin kuin että, niin, 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 niin kyllähän se niin kuin muuttaa. Että jos me verrataan niin vaikka toimintaterapiaan sama koulutustausta, niin siellä kuitenkin hinnat on pikkusen paremmat. Sitten jos me mennään niin kuin puheterapiaan tai, tai tota, psykoterapiaan, niin, niin ne on aivan eri hintaluokassa. Ja, ja kuitenkin niin kuin asiakkaita ohjautuu sinne ja, ja yhteiskunta tietyllä tavalla niin kuin maksaa sen, koska ei siellä ole ketään, joka tarjoaisi puheterapiaa viidellä kympillä. Ei ole, ei ole sellaista puheterapeuttia. Niin, Miksi mik, miks meitä, miks meitä markosit, on, jotka, jotka jotenkin niinku myydään sitä niin halvalla, niin, niin
1: se on haastavaa. Ja toi on, to, jotenkin tuohon niinku pitäisi saada painettua iso reset-nappulaa nyt mm. hetkeksi ja, ja niinku katsotaan sitä homma uudestaan. Nyt itsehän puhun tässä niinku muutaman kilpailutuskupangin täyttäneenä ja yhtään, yhtään ei ole voittanut, tota, mm. kaikista on jääty sivulle ja, ja toi niin. on niinku yksi mm. yks tekijä, tekijä. Ja sitten tietysti se johtaa siihen, että, sit tulee vähän, että kannattaisi nyt tarjota, kun tietää, että niinku, et, niin, niin toki on niinku, tässä. On, tässä on, mä näen iso haaste just tossa, että niitä Mm-hmm. hintoja alas. Ja, ja siinä sitten kun se valtaosa noista menee niin vahvasti hintapainotteisesti, että se on sitten, mitä 80 tai 70 prosenttaa siitä kokonaisuudesta, niin, niin ratkaisee se hinta, niin, niin sitten tota, se, se yhtälö on aika haastava.
0: On, ja sitten jos me ajatellaan niin sitä, sitä edellistä, edellistä niin kuin vaikka Kelan vaativan lääkinnäisen kuntoutuksen kilpailutusta, niin siinähän oli niin sit se 80-20 jako, se hinta-laatu. Ja sitten käytännössä oli se, että jos olit niin Valveran listalla, niin sitten täytit sen laatukriteerin. Sitten sillä että no ee. sä oot voi harjoittaa tämän ammattin, jos et saa siellä Valvilan ristalla, etteihän et, et se ole niin mikään, tiedä kriteeri. Et, et kyllä se oli niin enemmän ja vähemmän mun mielestä niin sata pinnaa hinta, ja, ja jotenkin niin se, oli, se oli kyllä tosi murheellinen. Et nythän siellä on, on niin korjausliikettä sen suhteen, että nyt se on niin meneillään olevassa kilpailutuksessa 50-50, mutta tota, mut se, että mikä se laatu on ja, ja miten se niin kuin nähdään. Et tietysti on muitakin hankintoja kuin se Kelan, Kelan hankinta. Sitten on näitä sairaanhoitopiirien ja, ja kaupunkien, kaupunkien hankintoja ja niissäkin on, niin kuin, on esimerkkejä, jossa on menty ihan puhtaasti 100 pinnaa hinta eikä mikään muu on vaikuttanut. Et, et se on, niin on niin hämmentävää, että sellaista niin kuin voidaan tehdä. Me liittona yritetään vaikuttaa näihin, näihin hankintoihin ja, ja ollaan tekemässä niin kuin hankintaopasta. Koska on, on kyllä tullut, tullut ymmärrykseen se, että ne, jotka sitä hankintaa tekee, niin ne ei aina oikein tiedä, mitä ne on hankkimassa. Ja jotenkin ajatellaan, että se on joku se blokkitavara, niin kuin jotenkin se fysioterapia, että se on niin kuin vastaava, kun joku, joku keskuskaappi hankitaan. Että, että niin kuin voidaan katsoa, että nämä ominaisuudet siinä on, ja sitten jos ne on, niin yes, se on great. Että jotenkin niin kuin ehkä ne hankkijat paremmin tietäisi sen, että mitä ne on ostamassa ja, ja, ja minkälaisia... Niin niin, että et, et miten ne sitten vaikka pisteyttää just sitä laatua ja löytää sieltä niinku ne, mitä, mitä ne on oikeasti etsimässä. Et kyllähän tuossa vaikka kelakilpailutuksessa kävi just niin, että et, et sitten ei ollut niinku huomioitu, huomioitu nyt vaikka niinku tiettyjen niinku erityisryhmien piirteitä, vaikka lasten ja nuorten fysioterapiaan, niin ei ollut sitä niinku mietitty ihan loppuun asti. Ja, ja, ja sitten jouduttiinkin tekemään niinku uusi hankinta ja se johti sitten taas omanlaisiin niinku Haasteisiin. Ja, ja kyllä mä niin kuin näen, että tästä nykyisestä kierroksestakin niin ei sit helpottu. Nyt, nyt esimerkiksi ruotsinkieliset kilpailutetaan niin kuin erikseen, paitsi kahdella piirillä ei ole sit kilpailutettu sitä ollenkaan. Ja mä mietin, että eikö sitten niillä ole ollenkaan ruotsinkielisiä, tai miten, miten kela on aikonut sen sit ratkaista, että siirtää niin kuin sitten naapurivakuutuspiiriin vai, vai miten. Et, et, ö, Ehkä jotain korjausliikkeitä saamme tässä vielä siitä kuulla.
1: Joo. Toinen tähän, vähän niin kuin, jos kilpailutuksesta palataan tuohon vähän palkkausasiaan, tietysti tämmöinen yksi iso trendi tässä viime vuosina varmasti on ollut ainakin, mikä näyttäytyy itselle tässä niin kuin privaattipuolen toimijana ja, ja, ja varsinkin tässä puolella, miksei varmasti muuallakin, mutta, mutta on se, että, että meillä on ehkä suunta se, korjaa jos mä oon väärässä, mutta että enemmän, enemmän ja enemmän fysioterapeutteja toimii ammatinharjoittajina kuin työsuhteisina, ainakin tälleen niin kuin, totta kai puolella sä, että se on, on niin kuin uhka vai mahdollisuus?
0: Toi on hirveän hyvä kysymys, ja, ja mä en osaa kyseen yksiselitteisesti niin kuin vastata, ja, ja mä näen, että, että riippuen tosi paljon nyt esimerkiksi siitä hyvinvointialueiden ää, politiikasta, että, että miten se lähtee sit niin kuin oikeasti käyntiin, ja, ja minkälaisia niin kuin keskuksia sinne luodaan, ja, ja miten miten paljon sinne sitten niitä fysioterapeutteja jotenkin palkataan ja, ja miten se jako sitten ihan oikeasti niin menee. Mutta kyllä mä niin näen, että niin jonkinlainen niin tasapainohan siinä pitäisi olla, että et on, on se taho, joka määrittelee sen terapian tarpeen ja, ja, ja sitten on se toinen taho, joka sen toteuttaa. Et, et kyllä mä niin pidän, pidän niin kuin, että tässä nykyisessä systeemissä on ainakin niin sillä niin hyviä elementtejä. Toki sitä voi kehittää. Ja niin Tuossa sote-uudistuksessakin nähtiin, että, että siellä oli niin kuin vallalla malleja, jossa olisi niin kuin aika paljonkin se, se ammatinharjoittajapuoli tai, tai ylipäätään niin kuin yksityisten toimijoiden niin kuin määrät varmaan niin kuin lisääntynyt ja, ja sitä painetta sinne suuntaan mennyt enemmän. Mutta tota, mut mä en ehkä niinkään pidä tärkeänä sitä, sitä että onko se nyt niin palkansaaja asemassa vai, vai niin kuin yrittäjän asemassa vai jotenkin niin kuin sitä kansalaisen... Niin ja miten se niin ohjautuu sinne fysioterapiaan. Ja ehkä siinäkin niin jotenkin sit taas tullaan siihen, että, että ne pelimerkit pitäisi olla reilut. Että se, joka tekee sitä palkansaajan, niin hänen pitäisi saada siitä niin oikeanlainen korvaus, mutta yhtäläisesti se, joka kantaa sen yrittäjän riskin, niin se pitäisi näkyä sen että, että silloin se yrittää riski ja, ja, tota, ja jotenkin, että me ei niin yhteiskuntana luoda sit liikaa semmoisia Niinku palvelusetelijärjestelmiä, jotka on, on jotenkin niinku niin alekuponkeja kuin olla ja voi, että et jotenkin se sitten niinku vinouttaa sitä systeemiä. Et mä en jotenkin, jotenkin niinku ajattele sitä, että et olisi joku semmoinen ideaali, jossa, jossa niinku meillä olisi jompaa kumpaa tai 50-50 tai jotenkin, vaan ehkä enemmän niinku jotenkin, että se olisi niinku toimiva se järjestelmä. Ja, ja se, ei jäisi semmoisia niinku sudenkuoppia sinne, että et, et ihmiset niinku joutuisi niin vasten tahtoaan vaikka yrittäjäksi ja, ja sitten, sitten niin jostain sanellaan ne hinnat ja se yrittäjä ei pysty siihen itse vaikuttamaan. Ja sitten on vaikka lainsäädäntö, jossa todetaan, että no he lasten terapiasta vaikka ei saa... Niin asiakkaalta velottaa sit vaikka jonkun palvelusetelin lisäksi enää mitään, jolloin niinku ollaan niinku tosi puun ja kuoren välissä. Et, ja mietitään, että no onko tämä enää edes niinku yritystoimintaa. Onko tässä enää tämmöistä niinku yrittäjäriskiä, kun noi potilaat ohjautuu tuolta ja sit niille maksetaan tämän verran. Ja, ja, niin se, on, se on musta niinku väärin. Niin ei, niin ei niinku pidä jotenkin, siihen suuntaan ei sitä hommaa pidä rakentaa. Mutta mut jotenkin niinku semmonen tasapaino on, on niinku hyvä, mutta mut mikä se niinku on? niin mä näen, että molempia pitää olla, mutta en osaa sanoa mitään sellaista niin tiettyä prosenttimäärää. Että ja, ja varmaan paljon vaikuttaa just siihen, että, että kuinka paljon meistä fysioterapiasta oikeasti niin hyödynnetään, että et et mitkä ne volyymit on ja, ja mihin suuntaan me mennään. Tos, palatakseni niihin niin kelaan kuntoutusasioihin, niin saatiin noit kelaan tarkempia käyntitilastoja, niin en mä ihan kyllä päässyt nyt kärrylle siitä, että mihin suuntaan me vaikka fysioterapian osat ollaan menossa. Jos katsotaan trendiä viimeisen seitsemän vuoden aikana, niin fysioterapian käyntimäärät on tippunut yli 97 000. Eli noin 100 000 fysioterapia käyntiä vähemmän seitsemässä vuodessa. Ja samaan aikaan puhe- ja toimintaterapia käynnit kumpaseltakin on kasvanut noin 130 000. Ja sitten mietin, että johtuuko se sit siitä, että jotenkin niin sitä fysioterapiaa ei tarvitakaan enää niin paljon kuin aikaisemmin, että nyt ymmärretään enemmän niin tämä moniammatillinen yhteistyö ja ne asiakkaat tarvikin enemmän niitä muita terapioita. Vai ollaanko me nyt jotenkin koko aika niin vähentämässä sitä fysioterapian määrästä, joka tarkoittaa siis sitä, että sittenhän niin sanotusti vähempi fysioterapeutteja riittää, jos, jos niin tämä homma tulee valmiiksi kiitos näin näkemin yhden kerran tapaamisella, että et mä hiukan epäilen sitä, koska sitten taas tutkimuspuolelta ei tuu semmoista viestiä, että vähempi olisi niinku parempi tai, tai edes yhtä hyvä, Ni, niin se on, se on jotenkin niinku eri, niinku erikoista, että mihin me ollaan menossa ja, ja, ja se mun mielestä vaikuttaa just paljon siihen, että jos me ollaan menossa siihen suuntaan, että me oikeasti Öö, mennään hoitosuositusten mukaan ja, ja mennään meidän niin kuin kansallisten ja kansainvälisten suositusten mukaan ja, ja ihmiset saisivat niin sen kuntoutuksen, miten tarvii niin kyllä mä näen, että sit, niin kuin, niiden terapian toteuttajia tarvitaan niin kuin paljon ja suurin osa niistä varmaan olisi yksityisen sektorin toimijoita. Et, et, tota, mutta, mutta mä en tiedä niin kuin esimerkiksi nyt niiden Kelan tila- tilastojen valossa, että et onko tämä niin tietoinen linja vai, vai, vai mistä tämä jotenkin niin kuin johtuu? Mutta mut kyllä, mä pidän sitä huolestuttavana. Samaa aikaa voidaan todeta, jos ajatellaan, että, että pitäisi johonkin suhteuttaa sitä kuntoutus niin ylipäätään. Että, että tämmöiset yksittäiset niin kuin käyntimäärät ovat vähän vaikeita, mutta et yksittäisen niin kuin kuntoutujan kohdalla se tarkoittaa sitä, että keskimäärin 12 käyntiä vähemmän vuodessa saa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta kuin aikaisemmin. Ja, ja se on. Ne käyntimäärät tarkoittaa, että sieltä yksityiseltä sektorilta on viimeisen seitsemän vuoden aikana nyt se 100 000 käyntiä vähemmän. Eli sen yksityisen sektorin toimijoiden on tarvinnut löytää nyt niitä asiakkaita jostain muualta. Mutta onko siellä kehittymässä nyt joku siis sellainen pommi niistä vaativan lääkinnäisen kuntoutuksen asiakkaista? Että kohta tarvitaankin vielä enemmän, että me ollaan niinku yritty nyt jotenkin vaan vähän laastarina tässä mennä muutamia vuosia, vai, vai, vai mihin suuntaan se menee, että tarvii tarviin sitten kohta vielä enemmän niitä niit, niit terapian toteuttajia vai ei, niin, niin, niin tota, sitä on vähän vaikea, vaikea nähdä. Mutta jos ajatellaan vaikka kokonaisuudessa, niin, niin, niin vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita, niin fysioterapiassa viime vuonna oli joku 16 500 Toimin ja puheterapiassa noin 14 000, mutta kuntoutuspsykoterapiassa puhutaan 60 000. Sitten taas tämä fysioterapia on kuitenkin aika pientä niin suhteessa sit taas, taas niinku, ö, niihin kuntoutusmuotoihin, jotka ovat niinku niitä, niitä, niinku merkittäviä. Siellä puhutaan sit 1,8 miljoonasta käynnistä. Et johonkin meillä riittää rahaa, mutta mut tuntuu, että aina tämä fysioterapiaan ja sit, tämä.
1: Kyllä No joo, toi on, toi on tärkeä, tärkeä niin kuin nosto ja hyvä, hyvä kuulla noit vähän vertailuna, että miten, miten tämä homma on tuossa segmentissä niin kuin kehittynyt. Ää, yksi tämmöinen niin koko tätä fysioterapiatoimintaa tai ainakin isolla osalla leimava juttu on nämä kelakorvaukset fysioterapiassa. Ja, ja onko nyt niin, että niitä ollaan tässä niin kuin, täh- tapetilla jo iät ja ajat mm. kaikkinensa ja eihän se Kelakorvauksen niinku, euromääräinen summa ole mitenkään, mitenkään niinku iso tälläkään hetkellä, mutta mut nyt onko käsittänyt oikein, että niistäkin ollaan, ollaan niinku luopumassa ja, ja tota, se tietysti vaikuttaa varmaan tähän toimintaan muutenkin kuin pelkästään sen, sen muutaman euron suhteen. Miten, miten sä näet tämän Kelakorvaus-asian?
0: No siis tota, surullisena siis siinä, että kyllä mä näen, että, että niin kuin sanoit, että se euromääräinen korvaus on, on aika marginaalinenkin, mutta jollekin ryhmälle toki merkittävä. Mutta siis ennen kaikkea siinä on tosi suuri se ohjausvaikutus. Eli, eli se on niin kuin merkittävää, että, että kun se asiakas on mennyt sinne lääkäriin ja sitten se lääkäri toteaa, että hei. Tämä, tämä sun ongelma ja vamma ja, ja oireet ja muut, niin, niin, niin sun kannattaa mennä sinne fysioterapeutille nyt. Ja hän jotenkin antaa sen reseptillä niin sanotusti samalla tavalla, kuin hän teki sen antibioottikuurin. Niin, niin, niin kyllä mä niin näen, että siitä jo alkaa se asiakkaan niin kuin sitouttaminen siihen, että okei, mun pitää nyt niin kuin tehdä tälle asialle jotain ja mun pitää hakea tähän nyt apua ja, ja, ja saada sitä nyt niin kuin nimenomaan sieltä fysioterapiasta. Tota, sitten kun se jää pois kokonaan niin mä mietin, että tuleeko se niinku yhtä painavasti se ohjaus sieltä, että hei, et nyt, nyt suosittelen, että sä meet sinne niinku fysioterapiaan. Jotenkin mä sen, sen niinku kupongin tärkeyden niinku näen jotenkin konkreettisesti, vaikka sähköisessä maailmassa ollaankin, että jotenkin se annetaan, että hei, et tässä on sulle nyt niinku tämä toimintaohje. Ja, ja tota, niin kyllä, kyllä me ollaan sitten tosi huolissaan ja, ja ollaan tultu siitä ulos, että ei pitäisi tässä kohti tehdä, tuossahan oli toi Monikanava rahoituksen purkutyöryhmä, joka myöskin niin kuin, oli parlamentaarinen, eli, eli kaikki, kaikki niin kuin eduskuntapuolueet niin sanotusti mukana siinä valmistelutyössä, niin se työryhmä totesi, että hän ei kannata nyt tässä kohti koskea. Me ollaan nyt tekemässä historian suurinta muutosta tähän terveydenhuoltojärjestelmään, niin ei, ei niin tehdä ihan kaikkia muutoksia niin kerralla, ei vedetä niin ihan kaikkia asioita matonalle Ja tämmöisiä, mitkä kuitenkin ä, talouden näkökulmasta on aika pieniä, nimenomaan koska se Kelakorvauksen määrä on aika niin pieni per, per niin asiakas, niin, niin jotenkin, että ei... Annettaisiin näiden niin olla ja nähdään että miten nämä kaikki muut, muut muutokset lähtee pyörimään mietitään sitten että onko se tarve jotenkin niin muuttaa ja kyllä tos niin keskusjärjestöt kaikki, kaikki tuli myöskin ulos siitä että, että vastustaa tätä, tätä Marinin hallituksen esitystä nelakorvasteluopumisesta luopumisesta, että, 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 niin niin kuin, että on, on se meidän niin vahva viesti että Mut kuten sanottu, tästä on puuttu aikaisemmin, mutta ehkä tämä ajoitus on nyt jotenkin niinku tosi haastava, koska tästä tulee nyt näitä hyvinvointialueiden alueiden niinku käynnistymisiä, ja siinä on niinku paljon... Paljon tehtävää sillä alueella ottaa se, se tota heille annettu tehtävä hanskaan niin.
1: Joo toi on, toi on niin kuin haastava kokonaisuus että tässä on niin kuin monta kulmaa niin kuin käytännön toiminnan kannalta just toi, mä näen isosti toi, että se se, just se niin kuin, ei rahallinen arvo vaan, mm. vaan niin kuin se symbolinen arvo sille, mm, sille mm. Niin kuin just resepti termi mitä mitä käytit, että sitten taas tallee niinku fysioterapia toimiaan näkövinkkelissä, niin se paperiduuni on, on tietysti niin kuin jossain määrin näyttäytyy myös aika työlänä ja turhana, että siinäkin on varmaan tehostamisen paikkoja niin kuin kyllä, isosti. Kyllä, kyllä. M- mutta tuota, mielenkiintoista nähdä, miten tämäkin, tämäkin menee, mutta te siis ajatte vahvasti sitä, että se pysyisi. pysyisi. Kyllä,
0: siis jotenkin niin kuin sitä, että, että, että tässä, tässä aikaikkunassa, mitä sitä nyt esitetään, niin, niin sitä ei tehtäisi. Ja, ja jotenkin ehkä siinäkin sitten Niin kuin sanoit, niin siinä on aika paljon asioita, miten sitä voisi tehostaa ja sitten just miettiä niitä korvausmääriä ja muita, että sitä rahallista, mitä korvataan ja kuinka paljon ja muuta. Meidän viesti ei ole se, että se on tällaisena nyt ideaali, mutta se ehdotus on liian dramaattinen tässä
1: aikaikkunassa, se on kyllä meidän viesti. Miten nyt jos ympätään ihan toiseen toiseen teemaan kokonaan, puhuttiin tuossa tästä fysioterapeutin peruskoulutuksesta tovi sitten ja ja sen sen haasteista ja ja kehityskaaresta, mikä on on tässä ollut, mutta mutta tosiaan kun se se oppiminen ei ei jää pelkästään siihen peruskoulutukseen onneksi, niin niin, niin tässä on on laaja, laaja kirjo sitten tätä kouluttautumista ja ja, ja, opiskelua sen sen valmistumisen jälkeenkin, niin niin miten, miten teille näyttäytyy tämä jatkokouluttautumis Kenttä, noin niin kuin edunvalvonnan kannalta, kun oma näkövinkkeli on, että se on aika tavallaan kirjava. Tietysti on, on monta toimijaa ja, ja monenlaista kurssia, ja se, minkä kanssa ehkä itse teemana kipuilee, voi olla täysin niin kuin omassa kuplassa oleva, oleva niin kuin ongelma, mutta kuitenkin että se on, se on niin kuin todella tällaista viikonloppukurssipainotteista, Tämä kouluttautuminen ja, ja sitten kun kuitenkin me tunnistetaan samaan aikaan, että nämä nyt ei ole kovin mustavalkoisia nämä asiat oikeastaan missään, niin pitäisikö meillä olla niinku selkeämpiä jotenkin tällaisia, niinku, ja, ja kyllähän onkin niinku erinäköisiä erikoistumiskoulutuksia ja muuta, mutta mut vielä ponnekkaammin jotenkin, jotenkin tällaisia rakenteita, jos vertaa vaikka nyt tuonne lääkärikoulutuksen puolelle, missä on erikoistumis, niinku hyvin selkeät pitkät erikoistumisjaksot siihen tai tähän, niin mit, miten tämä niinku näyttäytyy teille?
0: No kyllä mä näen niin vähän samalla tavalla kuin sä, että onhan tämä niin vähän temppukeskeistä, siis jotenkin niin kouluttautumista osallaan, että halutaan niin mahdollisimman nopeasti oppia joku uusi temppu. Ja, ja, tota, ja kyllähän me niin tiedetään se jälleen kerran niistä tutkimuksista, että, että se, että se osaaminen oikeasti niin kuin, niin kuin lisääntyy ja, ja sä saat niin todellisia valmiuksia siihen sun työhön, niin, niin eihän se tapahdu minkä viikonloppukurssin niin kautta, se on niin ihan selvä. Tietysti sitten on niin hyvä kysymys niin jotenkin, että mitä sitten niin sanotusti viikonloppukurssista? Tosiasiallisesti haetaan, haetaanko siinä sitä osaamisen faktista lisääntymistä vai, vai ennen kaikkea ehkä semmoista niin verkostoa tai että et herätellään vähän ajatuksia ja, ja, ja vähän niin uusia tuulia vaikka sen omaan työhön, että et, et syntyisi semmoista jotain reflektioa siitä, että mit, mitä mä teen ja, ja voisiko me tehdä jotain niin kuin uudella tavalla tai, tai niin kuin tehokkaammin paremmin, tai, tai onko nämä mun nykyiset jutut oikeasti tosi hyviä ja toimivia. Niin mä jotenkin näen sen, että ne on ehkä niinku siihen tosi toimivia, koska kyllä mä näen, että se verkosto on var, varsin tärkeä jotenkin, että jotta hahmottaa sen oman osaamisen ja siihen, että missä mä oon tosi hyvä ja, ja, ja mitkä on niitä niinku kohtia, milloin mukaan kannattaa ohjata kollegalle tai jollekin toiselle ammattilaiselle. Mutta mut, siis toikin toiki jotenkin jälleen kerran taas vähän siihen rahoitukseen ehkä viittaa, että aikaisemminkin ammattikorkeakoulut enemmän järjesti semmoisia niinku pidempiä erikoistumisopintoja, mutta siinäkin sitten se rahoitus muuttu. ja, ja sitä, kautta, sitä kautta sitten se toiminta sellaisenaan jotenkin aika, aika pitkälti kyllä jäi pois ja, ja nyt niinku sit, mitä ammattikorkeakoulut järjestää, niin on aika pitkälti sitten sitä, paikataan tietyllä tavalla sitä rahoituksen puutetta sit perusopinnoista. Sellainen fiilis minulla niinku vahvasti on, että et, et niillä haetaan niinku sit sitä taloudellista resurssia lisää. Ja se, että tosiaan meidän alalla ei ole niinku pulla koulutuksen järjestäjistä. Et jos mietitään niinku vaikka toimintaterapiapuolelle, niin, niin siellä niitä koulutuksen järjestäjä on huomattavasti vähemmän. Ja siinä taas meillä on toisaalta etuna se, että meitä on sen verran enemmän vaikka kuin toimintaterapeutteja, joka sitten tarkoittaa sitä, että on... Niinku Täällä on asiakaskuntaa, ja se, että me ollaan tosi innokkaita kouluttautumaan, se on musta varsin positiivista. Taas suhteessa muihin terveydenhuoltoalan ihmisiin, niin me ollaan yleensä aina käsi pystyssä, että joo, 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 että mä koulutukseen, se on musta hienoa. Mutta, että, mutta kyllä mä myös kaipaisin, että meillä olisi jotenkin selkeämpi systeemi näistä erikoistumisista, ja jotenkin vähän ehkä pidempiä pätkiä jaksoja. ja jaksoja, ja sitähän me ollaan lähetty nyt myöskin tekemään, ja miettimään ja käymään keskustelua myös kansainvälisillä kentillä siitä, että mitkä ne meidän semmoiset erikoisosaamisalat ja alueet oikeasti on. Et nythän niinku, niitä määritellään tiettyjen asiakasryhmien kautta tai jonkun yksittäisen harrastustoiminnan kautta tai, tai, tai sitten niinku kehonosien kautta tai jotenkin, ei ole semmoista kauhean selkeää, että mitkä ne meidän erikoisosaamisalueet esimerkiksi on. Ja kun ne ei ole kauhean selkeät niin kuin meille ammattilaisille itsellenkään, niin sit taas se heijastuu vaikka sinne hankintapuolelle, että jos erikoissairahoito tarvitsee fysioterapiaa, niin ne ei oikein tiedä, mitä ne hankkii. onko tänne neurologinen fysioterapia nyt niin kuin oma alueensa vai pitääkö niin Parkinson-potilaille oma niin kuin kilpailutus ja, ja AVH-kuntoon tulee oma vai, vai niin kuin, et mikä se on niin kuin se, se kuvio, niin, niin tota, kyllä mä myös näen, että, että se on vähän epämääräinen. Ja siihen pitäisi saada selkeyttä ja, ja tota, mä toivon, että sitten Euroopan alojärjestön kauttakin saadaan siihen semmoista, että ei taas keksittäisi me jotain omaa niin sanotusti, vaan, vaan niin saataisiin siihen niin leveämmät harteet heti ja, ja tota, selkeä siihen kaipaan kyllä.
1: Joo, ja varmaan just näin, että, että niin laajempi, laajempi tota, näkemys tuohon, että, että jos nyt verrataan taas lääkäripuolelle, niin ei sekään ole niin, että meillä on Suomessa on tämmöiset erikoisalat ja, ja niin, tuolla jotkut muut, nii, vaan että ne nii. on aika, aika niin selkeästi, selkeästi tota, maailmanlaajuiset hommat. No mitäs mitä niin kansainvälisesti noin muuten, niin, niin mitä juttuja meidän pitäisi tuoda enemmän maailmalta Suomeen päin ja, ja tässä fysiotarpian puolella niin jotenkin? Kehittää, niin kuin, miten vaikka naapureissa tai, tai jossain muualta, vai pitää ne virkulla hirveästi tuonne sivuille, että onko meillä Suomessa kaikki niin super hyvin.
0: No ehkä semmoinen niin kuin mun perusmielikuva on, että me jotenkin ajatellaan, että, että rajojen ulkopuolella kaikki on hirveän paljon paremmin. Ja, ja sitten musta tuntuu, että, että sitten kun ihmiset menee sinne rajojen ulkopuolelle, niin sittenkin nähdään se oman kotimaan, kauneus tietyllä tavalla. Ja kyllä mä niin kuin, sillain, niin kuin ajattelen, että meillä on tosi moni asia hyvin. Ja jos me ajatellaan vaikka tätä fysioterapiaa, että miten vaikka lääkärikunta meitä arvostaa ja miten semmoista hyvää yhteistyötä me tehdään moniammatillisesti ja ja millainen asema meidän tässä terveydenhuoltokentässä ylipäätään on ja kuntoutuksella ylipäätään on, niin niin kyllä se mun mielestä on. Totta kai voisi olla parempi ehdottomasti ja sitähän me kehitetään, mutta jos me verrataan moneen muuhun, niin niin, niin kyllä se asema on mun mielestä semmoinen vähintäänkin kohtalainen se mitä mä ajattelen niin kansainvälisiltä kentiltä kaiken kaikkiaankin, niin kyllä mä jotenkin niin kuin just näen sen semmoisen niin yhteistyön arvon ja, ja se, että et, et Suomi on aina ollut kauhean innokas ja aktiivinen myöskin niin tekemään sitä yhteistyötä kansainvälisesti, ja musta on aivan huippua, että me ollaan oltu 50-luvulla perustamassa maailmanjärjestöä muutaan muumaan maan kanssa, ja ollaan oltu heti siinä etunenässä, että jes, todellakin niin tämä kannattaa tehdä kimpassa, eikä, eikä niin jokainen omassa kuplassa, ja, ja nyt jos me ajatellaan, niin kuin, miten helposti tämä, tämä niin maailma on niin sanotusti niin digitaalisesti meidän käsissä, niin, niin meillä on siihen hyvät mahdollisuudet, ja, ja fysioterapeutilla on mahdollisuus käydä keskusteluja niin kuin eri, eri kollegoiden kanssa. Meillä on fysiopedia, meillä on niin järjestelmiä, joissa on nimenomaan kansainvälisesti koottu meidän alan kannalta tärkeitä asioita, ja, ja kyllähän meidän kannattaa niin kuin niitä jotenkin hyödyntää oikeasti paljon enemmän. Et herkästi se katse kääntyy niin vaan siihen omaan jotenkin niin kuin, niin kuin lähiympäristöön, eikä, eikä sitten siinä arjen työssä juuri mietittyä, välttämättä niitä kansainvälisiä juttuja, mutta paljon sieltä tulee hyvää, mutta kyllähän jos puhutaan tutkimuksesta tai muusta, niin kyllä meillä on täällä tosi niin kuin korkea taso. Et mun niin kuin spontaani eka fiilis oli, kun menin ensimmäisen maailmanjärjestön tieteellisen kongressiin, mä katoin niitä postereita ja muita ja rupesin vähän lukemaan, niin mä teki silleen, että aa, että siis me opinnäytetyö ja tämä, tai vähän siis sillä tavalla, että nyt haluamatta dissata sillä, mutta jotenkin, että meillä on... Meillä on oikeasti täällä tosi hyvää osaamista ja, ja me ollaan siinä ehkä turhan vaatimattomia. Et, et, kyllä meidän pitäisi jotenkin olla niinku reilummin ylpeitä siitä, mitä me osataan ja kuin hyvin ammattilaisi me ollaan. Ja jotenkin niinku meillä on niitä kollegot ympäri maailman, niin pidetään niinku yhdessä sitä ääntä siitä meidän osaamisesta. Niin, niin tota, se olisi minusta hyvä
1: Tuo on, on tietysti niinku ilahduttavaa kuulla, että et, et, niinku muualla ei, ei välttämättä ole aina, aina niinku paremmia asiat. Luulen, Tiina, että tämä on erinomainen paikka päättää tämä keskustelu. Isot kiitokset vierailusta podcastissa.
0: Kiitos, oli ilo olla täällä.
1: Fysioterapia liikkeellä podcastia tuottaa movement physio. Haluaisin kuulla sinun ajatuksesi siitä, miten voisin tehdä tästä podcastista sinulle arvokkaan ja merkityksellisen kuuntelukokemuksen. Lähetä minulle viestiä Instagramissa tunnuksella atmovementfysio tai sähköpostitse osoitteeseen marco.atmovementfysio.fi. Jos pidit kuulemastasi ja haluat tukea podcastia, harkitsethan viiden tähden klikkaamista kuuntelualustallasi sekä jakson jakamista niiden kanssa, joiden ajattelisit hyötyvän sen sisällöstä. Kiitos, että kuuntelet. Ensi kertaan.